0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Queridos oyentes de Radio María, de este programa Andalucía Viva, os deseamos de todo corazón una muy feliz y santa Navidad. En esta madrugada del 30 de diciembre, recién celebrada la fiesta de la Sagrada Familia, nos unimos en oración con todos vosotros y pedimos con todo fervor a Dios hecho hombre en el niño Jesús que produzca el milagro tan magnífico y maravilloso de cambiar nuestro corazón. Que el niño Dios nazca en nuestros corazones en estos días de Navidad. Que el amor de Dios inunde de paz nuestras almas. Que seamos testigos del amor de Dios y que seamos capaces de hacerlo conocer a todas las personas que nos rodean. Una vez más, damos la bienvenida a María José Navarro, que nos acompaña en el programa de hoy. Bienvenida, María José.
2: Gracias, Federico, y un saludo muy especial para todos. recordamos que este es un programa quincenal que se emite los lunes alternos de 1 a 2 de la madrugada, de 12 de la noche a la 1 de la madrugada del lunes en el querido archipiélago canario, lejos en la distancia pero cerca en el cariño.
1: Porque también en las Islas Canarias se vive con entusiasmo estas fiestas de Navidad. Y también allá la vida está llena de presencia cristiana y la devoción a la Virgen María es una constante en el vivir y el sentir canario.
2: Y como es habitual, antes de comenzar el programa, propiamente dicho, indicamos a nuestros oyentes cómo contactar con nosotros.
1: Nuestro programa tiene el siguiente correo electrónico, andaluciaviva.radiomaria.es. Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es, donde atendemos vuestros comentarios, peticiones y sugerencias. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico. Tras el tiempo de Adviento, de esperanza, de espera y preparación para la Navidad, hemos llegado a la conmemoración del nacimiento de Jesús. Estamos en Navidad. Y por eso hemos preparado un programa especial, en el cual el peso lo llevan los cantos, la música, sin olvidar alguna de nuestras secciones habituales, también enfocadas hacia el tiempo de Navidad. <música>
2: Comenzamos con un villancico titulado Carita Divina, que expresa muy bien los sentimientos navideños arraigados en los andaluces. Os invitamos a escuchar con atención su letra, en la cual se nos dice que la fuente del color tiene envidia de su carita divina, de la carita del niño Dios, y nos recuerda que esa misma carita divina sufrirá la corona de espinas y que ese mismo niño morirá en la cruz. Es una letra que nos recuerda la relación entre el nacimiento gozoso y la cruz dolorosa.
1: Escuchamos el villancico Carita Divina, cantado por el grupo Raya Real, y que comienza diciendo, envidia tiene la fuente. hemos escuchado este villancico titulado Carita Divina cantado por el grupo Raya Real y hemos oído la invitación a cantar porque el niño sonríe también esta noche hemos seleccionado diversos villancicos flamencos y cada villancico que es un tipo distinto un palo que se llama en el cante flamenco lo explicaremos para que nuestros oyentes puedan acercarse a esa riqueza tan extraordinaria que es el cante flamenco
2: en la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, Ismael Llévará Sotillo nos hablará de los dulces navideños que elaboran artesanalmente las religiosas de clausura y que son típicos en las tierras andaluzas.
1: Posteriormente, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado, Hoy nos hablará de la Cooperativa Corchera de San José, al cual queremos recordar especialmente, puesto que acabamos de celebrar la fiesta de la Sagrada Familia.
2: En el programa anterior mencionamos la carta apostólica Hermoso Signo, del Papa Francisco, que fue publicada el 1 de diciembre del 2019 y en este documento anima a poner el Belén, el Pesebre, el Nacimiento y vivir este acontecimiento.
1: ¿Por qué poner el pesebre en Navidad? Para contestar a esta pregunta... ...contactamos con los belenistas... ...que son las personas que se dedican... ...a construir belenes... ...en Andalucía existe una gran tradición... ...de poner el belén en las casas... ...en los colegios, en los escaparates... ...en las cofradías y hermandades... ...en los ayuntamientos... ...en los lugares más diversos... ...y muchos de estos amigos del belén... ...se agrupan en las asociaciones de belenistas... ...Andalucía está llena de estas asociaciones desde Oriente a Occidente, desde la asociación que tiene por nombre La Anunciación en Vélez Rubio en tierras almerienses, a la asociación El Templo de La Palma del Condado en tierras onubenses. Desde el norte al sur, desde Córdoba a Málaga y Marbella, desde Sevilla a Cádiz, en San Fernando, en Sanlúcar de Barrameda, en el puerto de Santa María, en Arcos de la Frontera y en Jerez. Andalucía vive la Navidad poniendo el Belén.
2: Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante.
1: Seguidamente, escucharemos una selección de villancicos tomados del disco Cantes andaluces de Navidad. Nos ayudamos de las explicaciones de Rafael Infante, publicadas en la guía para la audición de un disco excelente. Una de las mejores grabaciones que se han realizado sobre los cantes de nuestra tierra, teniendo como eje temático la Navidad, es el disco Cantes andaluces de Navidad, editado en el año 1959 por PAX, Discoteca Popular Católica consta el disco de 21 cantes, cuyas letras recorren de forma ordenada los distintos pasajes evangélicos de la natividad e infancia de Jesús, existiendo una perfecta armonía entre el hecho relatado y el tipo de cante elegido. Así se va desde la alegre bulería que narra el nacimiento de Jesús hasta el desgarrado y sollozante Martinete que relata la matanza de los inocentes. Los autores de las letras de los villancicos que vamos a escuchar ...son Luis Ortiz Muñoz y José Rodulfo Boeta. Comenzamos con el pasaje evangélico de la Anunciación a la Virgen María. Leemos en el Evangelio de San Lucas.
2: En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios... ...a una ciudad de Galilea llamada Nazaret... ...a una virgen desposada con un varón de nombre José.
1: Este pasaje lo escuchamos en el cante de Campanilleros un cante que se interpreta generalmente a coro y que frecuentemente es acompañado de panderos, zambombas, triángulos, platillos y campanillas, y de ahí viene su nombre de campanilleros o coro de campanilleros. Estos coros recorren las zonas rurales andaluzas, aldeas, cortijos y pueblos, interpretando canciones de alborada, referidas por lo común a motivos religiosos fundamentalmente al Rosario de la Aurora tan popular en toda Andalucía La letra tiene el título de Sola en su aposento y tiene dos partes y dice así en la primera parte
2: Estando la Virgen María sola en su aposento haciendo oración por las puertas se le ha entrado un ángel vestido de blanco como un claro sol y la saludó porque reina del cielo y la tierra, y mare de Cristo, nos la ha hecho Dios.
1: Y en la segunda letra escucharemos,
2: Dios te salve, le dice Gabriel, llena de la gracia, contigo el Señor, porque al hijo que en tu seno tengas, habrá de llamarte Jesús Salvador.
1: Escuchamos el villancico de la Anunciación.
3: Estando la Virgen María sola en su aposento haciendo oración. Estando la Virgen María sola en su aposento haciendo oración. Por la
4: puerta.
3: Y la saludó y la saludó, porque reina del
5: cielo.
1: hemos escuchado el coro de campanilleros cantando la Anunciación a la Virgen María con el título Sola en su Aposento la letra es una meditación que nos presenta a la Virgen Sola en su Aposento haciendo oración cuando el ángel Gabriel enviado por Dios anunció que será la madre del Salvador de Jesús Salvador <música> pasamos a otro cante totalmente diferente. Se trata de un tanguillo, de inconfundible aroma popular, con ritmo gracioso y dinámico, pero al que precede el anuncio del pregonero que avisa de la orden dada por el emperador romano, al que llama el rey de Roma, mandando que todos los habitantes del imperio se censaran. En lenguaje coloquial el preonero nos dice que vayan a la ciudad de origen y se apunten con nombre y apellidos con sus mujeres e hijos. Escuchemos primero el texto evangélico de San Lucas.
2: Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde residía, a la Judea, a la ciudad llamada Belén, para empadronarse con María, su esposa que estaba encinta.
1: Este cante comienza con un pregón que escenifica lo que los soldados romanos proclamarían en las ciudades y aldeas de Palestina, avisando a todos los súbditos del emperador Augusto para que se empadronasen en el pueblo de origen. Y a ritmo de tanguillo se relata el viaje de San José y de María desde Nazaret a Belén, donde nacería el niño Dios. El pregón dice así...
2: De orden del César romano se manda a todos los judíos que sin perder un instante se pongan pronto en camino y a la ciudad vayan de donde fuesen vecinos a empadronar sus familias, sus haciendas y sus hijos y apunten allí sus nombres, sus nombres y sus apellidos sin mentir en cosa alguna, bajo pena de castigo que lo manda el rey de Roma y en su nombre yo lo digo.
1: Y tras este pregón con música de trompetas ...escuchamos el tanguillo, que tiene cinco estrofas... ...dice la primera...
2: ...hacia Belén caminaba, señora Virgen María... ...y el bueno de San José, marchaba en su compañía... ...jornadita de Belén, con gusto te abrigaría... ...que va cayendo la nieve, y está la noche muy fría...
1: ...la segunda nos dice...
2: ...aprisa, señor José, tire de la borriquilla... ...que ha de nacer en Belén, la más grande maravilla... Iban solito los dos, ninguno se entretenía. Hablando cosas de Dios, se van la noche y el día.
1: ¿Y en la tercera?
2: Llegando son a Belén, mesón ni posada había. Al pobre de San José las lágrimas le caían. No te apures, dulce el esposo, dice la Virgen María, que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría.
1: En la cuarta estrofa escuchamos.
2: Un pesebre ha encontrado, donde dos bestias había, la Virgen, como es tan buena, al carpintero decía, «Acuéstate, buen marido, hasta que amanezca el día, que si llegase la hora yo misma te avisaría».
1: Y la quinta y última.
2: «Pasada la media noche, sintió que un niño gemía, despertóse el patriarca con temblores de alegría. ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa mía, que ha nacido el rey del mundo mientras el mundo dormía?»
1: Fijémonos en las letras cómo mezclan inocencia y profundidad y escuchemos con atención.
5: De orden del César Romano se manda a todos los judíos que sin perder un instante se pongan pronto en camino y vayan a la ciudad de donde fuesen vecino a empadronar a su familia sus haciendas y sus hijos, y apunten allí sus nombres, sus nombres y sus apellidos, sin mentir en cosa alguna bajo pena de castigo, que lo manda el rey de Roma, y en su nombre yo lo digo. <risa> caminaba señora Virgen María y el bueno de San José marchaba en su compañía jornaditas de Belén con gustos de brigaría que va cayendo la nieve y está la noche muy fría que va cayendo la nieve y está la noche muy fría a prisa señor José Tiré de la borriquilla, que ha de nacer en Belén es la más grande maravilla. Iban solitos los dos, ninguno se entretenía, hablando cosas de Dios, se va la noche y el día. Llegado son a Belén, me son ni posada mía al pobre de San José y las lágrimas le salían. Nota pobre dulce pozo, dice la Virgen María, que si otra cosa no hallamos, ya que el portar bastaría, que si otra cosa no hallamos, aquel portar bastaría. Un han encontrado donde dos bestias había, la Virgen como es tan buena al carpintero le decía Acuéstate buen marido hasta que amanezca el día, Que si llegase la hora yo mismo te avisaría Pasada la medianoche sintió que un niño gemía Despertó ese patriarca con temblores de alegría Porque qué no me has avisado esposa, esposa María? ...que rey del mundo mientras que el mundo dormía... ...que rey del mundo mientras que el mundo dormía...
1: ...y tras escuchar el pregón y el tanguillo titulado Camino de Belén... ...en la voz de Manolo Vargas... ...pasamos al nacimiento de Jesús... ...leemos en el Evangelio de San Lucas.
2: ...mientras estaban allí, se le cumplieron a ella los días del parto... ...y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre.
1: Pasamos a otro cante, al zorongo gitano. El zorongo se considera como una versión gitana del fandango, con un típico acento gitano. La letrilla procura imitar el gracejo de la gitanería, que considera de su raza al niño Jesús, al que llama el churumbé, el churumbel, recién nacido en el establo, y adapta el lenguaje gitano a los personajes del nacimiento. Esta es la letra del zorongo gitano con el título «El Churumbé», para referirse al niño Jesús.
2: «Ha nacido Churumbé en una noche lunera. Tendrá planta de calé, risa cascabelera. San José es de Mazapán y la Virgen de Canela, y este niño es un bizcocho hecho de azúcar morena. No lo quiero carpintero, ni tampoco de la fragua, ni gitano canastero. Lo quiero rey de las almas». Los gitanos son de bronce, y los payos de hojalata, y el chavas del portal, mejor que el oro y la plata.
1: Es el reconocimiento al niño Dios como rey de las almas, y mejor que el oro y la plata. Escuchamos con la voz de Luisa de Córdoba, el zorongo gitano.
3: El churupe en una noche lunera Tendrá planta de calé y risa cacabera Tendrá planta de calé y risa caca San José de Manzapal y la Virgen de Canela Y este niño es un liconchón de azúcar, monreina. No lo quiero carbines pero, ni tampoco de la fragua ni tano pero Lo quiero rey de la alma, ni tano pero Lo quiero rey de la alma. San José de masa pan y la virgen de
4: Thank you.
1: En la letra que hemos escuchado del zorongo gitano se dice que San José es de Mazapán y la Virgen de Canela, y este niño es un bizcocho hecho de azúcar morena. Pues ya que han mencionado algunos dulces navideños, hacemos una pausa en los villancicos flamencos y pasamos a hablar de dulces navideños. <música> En nuestra sección dedicada a los conventos y monasterios, al otro lado del torno, hoy hablaremos sobre los dulces conventuales, esas exquisiteces que se elaboran artesanalmente en tantos conventos y monasterios andaluces, como en otros muchos de España. Ismael yebra Sotillo nos invita a reflexionar sobre estos productos elaborados por las monjas que forman las comunidades contemplativas, con cuya venta se sostienen económicamente, a la vez que endulzan nuestra vida cotidiana.
6: En esta fecha de Navidad, que tanto se apela al consumo responsable, al consumo solidario, yo acuñaría un nuevo término, que sería el consumo fraterno. ¿Y qué entiendo yo por el consumo fraterno? Pues por el consumo fraterno entiendo yo a una forma al mismo tiempo responsable y solidaria de consumir, pero sobre todo pensando que lo que consumimos no es algo industrial, no es algo puramente material, sino algo mucho más allá de lo que podríamos comprar en cualquier eh, punto, en cualquier supermercado, como es lo que encontramos en los monasterios y en los conventos de clausura. El consumo fraterno es porque quien va a comprar allí va sabiendo que va a colaborar con una comunidad, con una forma de vida que está pasando realmente por malos momentos, pero que tenemos que ayudarle. Y el consumo fraterno es porque sabemos también que quien lo ha elaborado, lo ha elaborado con todo el cariño que lo hace la persona que está orando mientras lo está elaborando. Eh, es un consumo que podemos hacer no solamente en estas fechas de Navidad, sino durante todo el año, porque el torno es una puerta que está abierta al mundo y es una puerta que al mismo tiempo desde el mundo se abre a las clausuras para entrar en contacto con ellas. Cuando nos acercamos a un torno, nos acercamos a un lugar que aunque tenga un halo misterioso, aunque tenga un cierto encanto de saber qué es lo que hay detrás del torno, pues detrás del torno oímos una voz que nos atiende, que nos recibe con un Ave María y que además siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Y en muchas ocasiones, si nosotros lo pedimos, puede terminar en el locutorio, conversando, compartiendo experiencia y haciendo realmente su auténtico apostolado. Es decir, se nos presentan en esta fecha de Navidad, a través del simple hecho de ir al torno y comprar unos dulces, la oportunidad de entrar en contacto con unas comunidades contemplativas que permanecen allí todo el año, que oran por nosotros y que están todo el año dispuestas a ayudarnos y a nuestra disposición. Estos dulces elaborados y que podemos comprar en un monasterio de clausura y que ahora en esta fecha podemos comprar también en tiendas especializadas, en exposiciones, fundamentalmente yo diría que tienen un ingrediente y es un ingrediente que le falta a muchos de los otros dulces que podemos comprar y es el amor. Es el amor con el que están elaboradas esas manos cariñosas que mientras están haciendo un trabajo manual son conscientes de que están haciendo... ...una eh, receta... Que, ...que aunque tenga una tradición de siglos, ...aunque se haya ido transmitiendo... ...de hermana a hermana con los siglos... ...y que por mucho que se intente desvelar... ...nunca parecen que la, las especialidades industriales... ...son capaces de dar con la receta... ...yo creo que el secreto... ...es como decía la canción de Carlos Cano... ...el secreto de tus manos... ...y el secreto de tus manos está... ...en el amor con el que están elaboradas... Así que ese ingrediente fundamental que es el amor hay que unirlo a unas materias primas que son siempre de primeras calidades y a una elaboración que nunca mira las horas de producción como horas productivas, como horas simplemente en las cuales hay que lograr una producción para que sea rentable, sino horas en las cuales se está ocupando un tiempo que realmente es un tiempo de oración únicamente que a través, en este caso, del trabajo manual. Yo diría que también un poco más allá de estas de estas cualidades como son las materias primas, como es la exquisitez, como es el cariño, también diría que el precio siempre es un precio justo. En algunas ocasiones las mermeladas, eh, los, eh, los dulces nos pueden parecer un poco más caros, pero si miramos después las composiciones, si miramos realmente... Lo que, lo que se diferencia cuando miramos por unidades, pues eh, esa pequeña diferencia que hay cuando miramos en el precio de una madrena, de un mantecado, de un dulce, de un pestiño, pues no son más que céntimos que son totalmente despreciables si miramos la calidad con el que están hechos. Y fundamentalmente lo que más tenemos que mirar es que mm, tenemos que valorar es que con ello lo que hacemos es la colaboración con unas comunidades que ahora durante la Navidad encuentran la forma de conseguir unos... ...unos ingresos que realmente no son... ...ni bueno, ni mucho menos los necesarios ...para sobrevivir durante todo el año... ...pero yo diría que es una ayuda... ...y sobre todo, el ideal sería... ...que esto se completara... ...y que esto sí que continuara durante todo el año... ...puesto que durante todo el año... ...los tornos están abiertos al público... ...y la posibilidad de adquirir distintas especialidades... ...según la temporada, por ejemplo en Navidades... ...en Semana Santa, se pueden seguir comprando... ...durante el resto de todo el año... ...y sobre todo la posibilidad de que tengamos esa puerta abierta porque ellas siempre están dispuestas a ejercer su apostolado ...a través de la oración y también a través de la comunicación... ...bien en el torno o bien en el locutorio. El hora et labora siempre está presente y goza mucho más que nunca... ...y resplandece mucho más que nunca en estas fechas de Navidad... ...y se nos abre la puerta durante todo el año.
1: Tras escuchar las reflexiones de Ismael y ...sobre los dulces conventuales... Valoramos mejor esos productos elaborados con ese ingrediente especial que es el amor. Muchas gracias, amigo Ismael, por tu aportación. Y volvemos a los villancicos flamencos. Ahora escucharemos otro cante diferente, las alegrías. En las alegrías, que dicen es el más conocido de los cantes de Cádiz, se sintetizan la elegancia y firmeza de su gracejo salado y luminoso. Rafael Infante nos explica que es un cante alegre, vivaz y propicio para el baile. Y dice más. Dice que es el cante ideal para exponer la alegría cristiana de la noche de Belén, adaptando a su ritmo una letrilla de aroma castizo en la que se canta el feliz nacimiento del niño Dios entre los mansos animales del pesebre, inmortalizados por la tradición secular este cante de alegrías de cádiz tiene el título le dice el buey a la mula esta es la letra que escucharemos
2: y no ha tenido reparo le dicen el salvador y no ha tenido reparo que nacer en una cueva y en una cuna de palo que el niñito tiene frío y le van a calentar echándole sus bajíos para cunar al niño la mula gruñe y el buey le responde muje que muje en un portalito oscuro, entre la paja y el heno, en un portalito oscuro, vino el Señor a nacer entre una vaca y un mulo. Una vaca y un mulo, que me he equivocado, que era un buey y era un mula. Aquel ganao, una vaca y un mulo, me he equivocado.
5: Yeah. ha tenido reparo, le dicen el salvador y no ha tenido reparo en nacer en una cueva, y en una cuna de palo, en nacer en una cueva, y en una cuna de palo. El niñito tiene frío Le dice el güey a la mula Que el niñito tiene frío Y le van a calentar Echándole su barrio Y le van a calentar Echándole su barrio para cunar al niño la mula gruñe, y el güey le responde
3: el buje que
5: mujer! En un portalito escuro entre la paz y el heno En un portalito escuro Vino el señor a nacer, en acá hay un mulo. Vino el señor a nacer, entró acá hay un mulo. Una vaca y un mulo, me he que era un güey y una mula, aquel ganado, ya que el ya que el hay una vaca y un mulo.
1: Y después de escuchar esta conversación imaginaria entre el buey y la mula, con esa expresión simpática de que para acunar el niño la mula gruñe y el buey le responde muje que muje, pues bien, después de escuchar esto, nos vamos al siguiente episodio, que es la Anunciación a los Pastores. En el Evangelio de San Lucas leemos...
2: Estaban en aquella misma comarca unos pastores pegnotando al raso y velando su grey por turno, cuando se les presentó un ángel del Señor.
1: Y este pasaje lo vamos a escuchar con un cante de peteneras, con el título Despertad, rudos pastores. Rafael Infante nos explica así las peteneras. El origen musical de la petenera proviene de la Seguirilla y es de un dramático acento hondo. En ella se percibe una cierta emoción que encaja con la temática para la que se ha elegido su ritmo. Con acento de peteneras, en su modalidad más primitiva, se describe el pasaje evangélico en el que el arcángel Gabriel despierta a los pastores para anunciarles la buena nueva. También con acento de petenera, pero esta vez al estilo de la niña de los peines, se representa el himno universal de gloria a Dios en las alturas que enturaron los coros celestiales. Escucharemos el cante con la voz de Pericón de Cádiz. Esta es la letra.
2: Despertad, rudos pastores, soy el arcángel Gabriel, y vengo para anunciar que en una cueva en Belén os ha nacido un zagal, que es Mesías de Israel. Gloria a Dios en las alturas, paz y alegría en la tierra, a toda la humana criatura. Cese en el mundo la guerra, que el amor y la ternura, la ira y el mar destierran.
1: Escuchamos el cante,
5: mm. despertar rudos pastores. Soy el Alcángel Gravier y vengo para anunciar, y vengo para anunciar que en una cueva en Belén ya nació un sagaz que es el Mesías. En el mundo la guerra
3: que el amor y la, tendura, ay, la, ira, y la de tierra
1: esta es una escena que se representa frecuentemente en los belenes y que suele verse con unos pastores cuidando las ovejas y rodeado de corcho ese corcho que ponemos con tanto esmero en los belenes lo trabajan en la sierra de huelva. Por eso, nos acercamos allí, a conocer una cooperativa corchera. Las cooperativas andaluzas con nombre religioso tienen una sección propia en nuestro programa, sección titulada Con nombre propio, y que dirige Juan Jurado Ballesta. En esta ocasión nos acerca a una cooperativa que tiene como titular a San José, y que se dedica a la recogida y tratamiento del corcho. Adelante,
7: Juan. Cooperativa Corchera San José, de Perrocal, en la provincia de Huelva. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio, visitamos la cooperativa corchera San José, en Berrocal, de la provincia de Huelva. San José nos lleva, en estos días tan entrañables, al recuerdo de la Sagrada Familia de Nazaret, todo un modelo de hogar para nuestras familias, cuya fiesta celebramos siempre el último domingo de diciembre. En esta sección... Queremos conocer la historia y la actualidad de aquellas empresas y cooperativas agrarias de Andalucía que incluyen en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo. Esto es el fruto de una religiosidad popular profunda que refleja el sentido de nuestra actividad laboral, el sentido último y más importante de nuestra vida. Así ocurre en la cooperativa corchera de Berrocal, que lleva en su nombre el de San José. Berrocal está situado en la cuenca minera de Tinto, en la provincia de Huelva, rodeado de sierras, tiene algo más de 300 habitantes y su economía está basada en el excelente jamón ibérico, la miel, muy utilizada en los dulces tradicionales, y las setas. El entorno y el clima de Berrocal favorece el predominio del alcornocal. Podemos ver grandes masas de alcornoques, ...aunque a veces combinado con encinas. En su origen, el corcho se utilizaba para la construcción de colmenas. El descorche, que se conoce popularmente como la saca... ...se realiza durante julio y agosto... ...por cuadrillas de seis a ocho personas que trabajan en equipo. Se distribuye la tarea entre rajadores y sacadores... ...con los que colaboran recogedores y arrieros. Utilizan animales de carga y herramientas tradicionales... ...con las que extraen cuidadosamente el corcho... ...sin dañar el tronco del Alcornoque. Precisamente al corcho... ...se dedica la cooperativa Corchera San José... ...fundada hace más de 40 años en 1976. Se trata de una cooperativa singular... ...única en su sector de Andalucía... ...realiza la manipulación y comercialización del corcho en bruto... ...y también la gestión forestal de los montes de sus socios. En los últimos años... ...la cooperativa Corchera San José... ...ha modernizado sus instalaciones... ...y ha construido una estación de servicio combustible. Su presidente, don Juan Ramón Bermejo... ...es además responsable sectorial... ...del Consejo Rector de las Cooperativas Agroalimentarias de Huelva... ...en cuya federación... ...se integran 55 empresas de la provincia de Huelva. La cooperativa... ...colabora con el Parque Nacional de Doñana... ...aportando planchas de corcho natural... ...para el Centro de Cría del lince Ibérico... ...facilitando un lugar natural para los primeros minutos de los cachorros del lince. En estos días navideños, el corcho también es un elemento indispensable en nuestros belenes. El Belén, como lo ideó San Francisco de Asís, se coloca en el centro de nuestras casas... ...y en las parroquias de nuestros pueblos. También en Perrocal, donde desarrolla su misión pastoral, el párroco don Rafael Carretero Paz... ...que en su primera misa, tras su ordenación sacerdotal hace muy pocos años... Se encomendó a Dios y a Nuestra Santísima Madre. También la cooperativa corchera San José de Berrocal, sus socios y sus familias, al encomendarse a San José, ponen bajo su protección el fruto de su trabajo en el campo, un trabajo artesanal como el de San José, un trabajo para la producción de calidad. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta,
1: que nos ha explicado la cooperativa corchera dedicada a San José en Berrocal, diócesis y provincia de Huelva, dentro de la sección con nombre propio de nuestro programa Andalucía Viva de Radio María. Como estamos en Navidad, es momento adecuado para recordar a nuestros oyentes que esta emisora vive de la generosidad de todos y el Señor pone en nuestras manos la posibilidad de continuar nuestra labor evangelizadora.
0: Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. 28.024 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web www.radiomaria.es o llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y seguimos con este especial de Navidad. Volvemos a los villancicos flamencos andaluces. Después de la anunciata, de la anunciación a los pastores, los pastores fueron gozosos a Belén a ver al niño. Así nos lo cuenta el Evangelio de San Lucas.
2: Acudieron presurosos y hallaron a María, a José y al niño recostado en el pesebre.
1: Y este pasaje lo vamos a escuchar con el cante de Sevillanas, con el título Venimos de Sevilla. Según el maestro Joaquín Turina, las sevillanas nacieron de la seguidilla manchega, no solo en su esencia melódica, sino en la métrica de su cante, acomodándose después al tono abolerado del ritmo meridional. En el concurso pastoril ante el portal de Belén no podía estar ausente como ofrenda sonora de la más pura Andalucía, el coplerío sevillano, con su limpio talero popular precisamente el que trae los incontaminados y espontáneos perfumes de los barrios corraleros, de los patios de vecinos, de las casetas del ferial o de los arenales rocieros de la marisma del Guadalquivir. Chispean así de humor las escuetas letrillas que exaltan con el gozo de la tierra de María Santísima el inmarcesible fasto navideño. Las sevillanas son cuatro. En la primera sevillana escucharemos.
2: Venimos de Sevilla, tierra sin par, donde alma es alero, que en todo el mar, y son de azúcar los barquitos que salen para Sanlúcar.
1: El salero, la cantidad de sal, es la gracia andaluza, el buen humor y la alegría. En la segunda sevillana...
2: Viva el señor José, viva María, que aquí viene el jaleo de Andalucía. En romería al niño le traemos nuestra alegría.
1: En la tercera sevillana...
2: Yo le traigo higo chumbos, como el dulces, para que se chupe el dedo. ...cuando los guste... ...también le traigo una caja de yemas de San Leandro.
1: Las yemas de San Leandro son unos exquisitos dulces... ...que elaboran artesanalmente... ...las monjas agustinas del convento de San Leandro... ...en el centro de Sevilla. Sus ingredientes son yema de huevo y azúcar... ...y se comercializan en unas singulares cajas de madera. Y en la cuarta y última sevillana...
2: ...repiquen castañuelas, suenen panderos... ...zambombas y guitarras y el mundo entero... Vaya tornillo, si este niño a caballo fuera el rocío.
1: La romería al rocío se hace tradicionalmente andando o a caballo, y los caballistas destacan por su buen aspecto. Esta letra piropea al niño. Escuchamos el cante con las voces de Bernardo, el de los lobitos, y Carmen Moreno.
3: Como el de dulce, chumbo, como el de dulce. Como el de dulce, a mí se echó como el de dulce,
7: a mí se chupereo,
3: cuando le gusté. También le traigo una caja de yema, también le traigo una caja de yema de salir. Suena el pandero, suena el pandero, repite Castañuela, suena el pandero, repite la granuela, suena el pandero. Suena el pandero, tampoco hay guitarra, del mundo entero, tampoco y guitarra, del mundo entero. Vaya tronido, siete niños a caballo, vaya tronido, siete niño a caballo, fuera rocí.
1: Y dedicamos unos minutos a conocer mejor el documento del Papa Francisco... ...dedicado al Belén, al pesebre, al nacimiento. Como seguro que conocen nuestros oyentes... ...el Papa estuvo en Grecio el 1 de diciembre de este año 2019... ...y publicó una carta apostólica titulada... ...Admirabile Signum, que se traduce por hermoso signo... ...y se refiere al hermoso signo del pesebre, del nacimiento, del Belén. En nuestro programa anterior, en vísperas de Navidad... Animábamos a nuestros oyentes a poner el Belén en casa, en el trabajo, en la oficina, en donde buenamente podamos. Y aprovechar esta presencia del Belén para rezar ante él, cantar villancicos, tener presente la alegría de la Navidad. Pues si alguno todavía no lo ha puesto, animamos nuevamente a hacerlo, aunque sea solo el misterio, el niño con la Virgen María y San José. Pongamos el Belén. El Papa nos habla de la hermosa tradición de poner el Belén, de que es un lugar de encuentro de toda la familia, que el Belén es un signo sencillo de evangelización, que el Belén manifiesta la ternura de Dios, que se hace hombre por amor para redimirnos. La preparación del pesebre nos ayuda a revivir la historia de la salvación y el Belén es una llamada a vivir con sencillez y con humildad. Animamos a todos nuestros oyentes a leer despacio y meditar esta carta apostólica que tiene el título de «El hermoso signo» para referirse al pesebre.
2: Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es, repetimos, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias.
1: Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial, de corazón, con nuestra felicitación de Navidad para todos nuestros oyentes, con el deseo de que el niño Dios nazca en nuestros corazones y los transforme a imitación del suyo, un corazón vivo y palpitante, lleno de amor misericordioso, porque es el corazón de Cristo. Que tengamos un buen final del año 2019 y que el Señor nos conceda todo lo que necesitamos, material y espiritualmente, para este próximo año 2020.
2: Felicidades de todo el equipo que hacemos este programa, con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno, que es mucho, y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y una vez más les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María, la voz de la esperanza.
1: Desde Sevilla reciban un saludo muy cordial de quienes les hablan, María José Navarro y Federico Jiménez de Cisneros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.